0: Semester är en naturlig del av arbetsåret och som arbetsgivare är det nödvändigt att planera arbetstagarnas semester så att den passar bra in i verksamheten. Men semesterrätten den omgärdas dock av en hel del tvingande regler som gör att den kan ibland uppfattas som svårtillgänglig och snårig. Och därför ska vi idag fokusera på semesterreglering. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensat-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Sara Strandberg som är specialist inom arbetsrätt och som arbetar på vårt Stockholmskontor. Hej Sara! Hej! Ja, Det finns ju en hel del regler kring semester. Och Semesterregleringen träffar också ett stort spann av arbetstagare och är dessutom tvingande i stor del. Och det innebär ju att det är särskilt viktigt att känna till hur den här regleringen ser ut och vad som följer av den. Samtidigt uppfattar många lagstiftningen som väldigt svårgreppbar och därför tänkte jag att vi skulle försöka rådda i detta lite extra idag. Vad säger du Sara, Vad, vad tänker du när jag säger semesterlagstiftningen?
1: Ja, men jag håller med dig. Jag tror att många tycker att den är väldigt snårig. Den är, det är en detaljerad lagstiftning som, som inte är så lätt att, att ta till sig om man jämför med viss annan lagstiftning. Absolut, men jag älskar semester och älskar att ha semester så att det, det jag tycker att det är jätteroliga frågor.
0: Men varför tycker du det är roliga frågor? Vad, vad är så speciellt med dem? Förutom att du tänker på skidåkning eller solsken.
1: Ja, jag tänker på min egen semester. Nej men det, den är som sagt detaljerad. Det är ganska juridiskt knepiga frågor. Ofta kan det vara. Och det brukar vara, vara jättekul tycker jag.
0: Vi får ganska mycket frågor rörande semester ganska ofta. Vad är den vanligaste frågan som du får rörande semesterreglering från från en klient?
1: Jag skulle säga att det beror lite på om klienten är är ett svenskt bolag- eller eller ett utländskt bolag, eller en en utländsk HR-person. Från utländska HR-personer så är det ju vanligt att prata om- att man förlorar semesterrättigheter och så vidare. Det är en vanlig missuppfattning bland bland utländska HR- att, att har de anställda inte tagit ut sin semester så synd för dem lite så och där gäller det verkligen att komma ihåg att det är arbetsgivarens ansvar att administrera semestern korrekt och så vidare när det gäller svenska arbetsgivare som oftast är mer bevandrade bland bland reglerna så så skulle jag nog säga ofta att det blir blir fel i semesterberäkningen själva beloppet så att säga och vad har vi för lagstiftning att förhålla oss till här? jag främst är det ju semesterlagen då som är till stor del, som du har sagt också, tvingande. Och vad innebär det när vi då säger att den är tvingande? Det innebär ju att man inte får eh, avtala om någonting som strider mot lagen helt enkelt utan då, då kommer det avtalet som man kanske har gjort med sin anställd eh, inte att vara giltigt. Och gäller det både positiva och negativa förändringar? Ja, det kan det göra. Däremot just när det gäller till exempel antal semesterdagar, då går det bra att erbjuda eller komma överens om att att ge mer än, än lagens minimi om 25 dagar. Om man har kollektivavtal så måste man också ha koll på den lagstiftningen, för den, eller de villkoren så att säga, kollektivavtal innehåller ofta... Särskilda regler om semester.
0: Och vad kan det vara för regler då?
1: Ja, där kan det exempelvis vara just att, att eh, man ger extra semesterdagar och samtidigt avtala bort övertidsersättning till exempel. Det är ganska vanligt. Men, men när det gäller kollektivavtal så brukar det normalt sett vara så att eh, personen som man gör det här med eller den anställde ska ha en viss form av eh, kanske chefsposition och så för att man ska kunna eh, just avtala bort över Så det är mer knutet till det än att man inte får ge fler semesterdagar. Man kan kanske ge 27 eller 30 dagar, men inte på bekostnad av att en anställd då förlorar någonting annat i det här fallet då så det gäller att man har koll på vad
0: som vilka regler som gäller på den faktiska arbetsplatsen?
1: Exakt. exakt.
0: Du nämnde redan att av semesterlagen så följer att man har åtminstone 25 dagars semester. Mm. Hur ska man ta ut det? Får man, får man välja själv hur de ska tas ut? Vems
1: ansvar är det? Nej, Det är arbetsgivarens ansvar att se till i princip att de anställda tar ut sin semester. Man kan ju tänka sig att alla anställda vill ha semester men så är det inte alltid utan många anställda kanske vill ha det ledigheten i pengar istället och det är i princip inte tillåtet- utan då kan arbetsgivaren anses begå ett brott mot semesterlagen helt enkelt. Utan det är arbetsgivarens ansvar att administrera det korrekt- och det är också arbetsgivarens ansvar att exempelvis påkalla förhandling- som man ska göra om man har kollektivavtal- innan man ensidigt beslutar om hur semestern ska läggas ut-
0: och det tänker jag att vi... Det, det kommer vi komma tillbaka till lite sen, tänker jag. Men hur, hur många dagar om året ska man, ska man ta ut då? När, när anses man ha tagit ut sin semester? Måste jag ta ut 25 dagar om året?
1: Nej, det behöver man inte, utan man har rätt att spara fem till nästa år eller föra över dem. Så att det man ska ta ut är minst 20 dagars semester. Och det är det som brukar kallas, eller refereras till som huvudsemestern då.
0: Och den, då, då egentligen ansvaret syvende och sist... Hos arbetsgivaren att de är utlagda. Exakt. Och vad händer med de de här överskjutande dagarna?
1: De flyttas över till nästa år. Och sen så är det så att när nästa år börjar rulla så är det det året, det semesteråret så att säga, semesterdagar som man börjar beta av. Så att man börjar inte beta av de här fem som man har fört över. Utan de får man spara sedan i fem år Och det är det vi refererar till när vi pratar om
0: sparad semester Exakt exakt. Sparas den automatiskt eller behöver man göra någon form av dokumentation av vad man gör?
1: Ja eftersom det är arbetsgivarens ansvar att administrera så skulle jag absolut säga att man bör dokumentera det här Och de flesta HR-system gör nog det mer eller mindre automatiskt Men annars om man är ett litet bolag till exempel då gäller det ju ändå att ha koll på och dokumentera det så efter, och du nämnde fem år där, att man har mm. möjlighet att spara
0: dem fem dagar per år i fem år. Mm. Vad händer efter fem år?
1: Ja, efter fem år så kan arbetsgivaren lägga ut semestern, tvångsvis om man vill det. Och sen så finns det också möjlighet att betala ut dem till den anställda Finns det någon möjlighet att spara det ytterligare? Det finns en möjlighet att spara ytterligare ett sista år så att säga, om det... Ja, Om det finns skäl för det. Men då ska man som huvudregel ta ut det i ledighet och inte i pengar. Och kan man då ensidigt som arbetsgivare bestämma att nu sparar du ett år eller är det någonting man ska komma överens om? Nej, det är arbetstagaren som bestämmer om man vill spara de här dagarna eller inte. Sen handlar det ju, kan väl i ju för sig arbetsgivaren om man säger eh, kanske stoppa en sån eh, sparning om det är så att man tycker att arbetstagaren bör ta ut det? Hur är det? Sammanhängande semester. Har jag rätt som arbetstagare att få det? Mm. Även om arbetsgivaren eh, i och för sig ensidigt kan lägga ut semestern så finns det vissa begränsningsregler som eh, ja, till förmån kan man väl säga att för arbetstagaren. Och det innebär att arbetstagaren har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under, eller under sommarmånaderna det vill säga juni, juli och augusti. En vanlig situation i
0: dagens samhälle är ju att man kanske vill ut och resa någonstans semesterresorna är betydligt billigare utanför sommar- och mm. julledigheten. Mm. Om jag som arbetstagare kommer och säger att jag vill sticka fyra veckor på semester i oktober istället– kan, jag, kan, kan man komma överens med arbetsgivaren om det?
1: Mm, det går jättebra. Men det är ändå arbetsgivaren som har, som har liksom sista ordet där. Så att om det av något skäl till exempel inte passar med verksamheten och så- så har arbetsgivaren full rätt att, att säga nej. Har man alltid rätt till
0: semester? Har jag rätt till semester från första dagen på arbetet? Mm,
1: det har, man, det har man. Man ska skilja på rätten till ledighet och rätten till betald ledighet. Hur menar du då? Eh, jo, eh, dels finns det ett system för hur man tjänar in semestern, alltså vilka dagar man har rätt till eller antal dagar per, per år så att säga. Man har ju 20, 25 dagar om man inte har kommit överens om något annat för ett helt år och om man då börjar liksom under året så proraterar man dem brukar man kalla. Så att då, då i snitt ungefär två, två dagar per månad tjänar man in, så då kanske man får 17 dagar eller någonting sånt. Och sen så har det att göra med då huruvida man har tjänat in några pengar för att... För att få någon lön under de här dagarna. Enligt semesterlagen då så har man ett inkännande år första året man är anställd, och då känner man in, då har man visserligen rätt till ledighet, men då kommer den vara obetald. Och det och, har du från första dagen. Det har du från första dagen. Och sen så kommande år så har du då rätt till betald ledighet. Och sen är det ganska många bolag skulle jag säga, som tillämpar ett annat system, och då har man liksom kommit, kommit överens om det. Och då handlar det om att man har det som brukar jag referera till som intjänador och semesterår som, som man liksom lägger ihop. Och det brukar då också följa kalenderåret. Så i princip första januari får du 25 dagar eller 30 eller vad du nu har. Och sen så får du ta ut dem under, under året så att säga. Du pratar om betald ledighet. Får mm. man betalt för att ha semester? Det får man ju. Det är ju det som är det bästa. Man får till och med mer än vanlig lön oftast. Eh, utan där finns det två olika system som också är lite roddiga. Liksom. Eh, antingen kan man ha eh, samma löneregeln som det kallas, eller så kan man ha procentregeln. Och samma innebär i princip att du behåller din vanliga eh, månadslön eller veckoarbetslön och sen så får du ett semestertillägg. Och där ska du också då ha eh, en särskild procentsats som är 12 på rörliga lönedelar om det- så att man har bonus någon gång per år- eller kanske två gånger per år max. Och sen finns det då det som brukar refereras till- som procentregeln- och den ska man då tillämpa för- för sina anställda som kanske har en mer varierad lön- det vill säga att man kanske har en lägre grundlön- man är säljare, man får någon typ av provision- eller eller annan typ av bonussystem- där lönen mellan månaderna- kan kan fluktuera ganska mycket. Så att då, då tittar man tillbaka på året- tidigare, så att säga, inkännande året och ser hur mycket har du tjänat in i lön och sen så tar man 12% av det. Så det är egentligen ett, sy- ett sätt att förenkla en svåröverblickbar ersättningsmodell. Exakt, och syftet är att, att, den, att den här anställda, då, säljaren till exempel, ska få ungefär samma i semester. Annars kan det bli att man, när man får semester, får väldigt lite för att man just den månaden till exempel inte fick någon provision och så vidare. Så att... En vanlig
0: fråga är ju: När ersättning för semester ska
1: faktiskt betalas ut? Mm. Kan man bestämma över det själv? Nej, det kan man inte. Och man får inte heller välja vilket system man ska ta av de här två beräkningsgrunderna. Men... Men huvudregeln är ju att det ska betalas ut i samband med semestern så att säga. Då ska till exempel semestertillägget betalas ut. Däremot när det gäller rörliga delar så betalas det ut senast en månad efter semesteråret i slut.
0: För en fråga som vi får ganska ofta är ju helt enkelt ja, men kan jag inte bara lägga på 12% procent och betala ut det när som helst mm. utan då är det de facto i koppling till. När semestern används.
1: Exakt. exakt. Det är det som är att man kan, göra, liksom, man kan liksom bryta mot lagen på, på så många olika sätt. Dels genom att kanske använda fel system. Dels genom att betala ut semesterlönen vid fel tillfälle. Det är snårigt där. Men du, du nämnde redan det tidigare. Eh, det här med rörlig ersättning. Mm.
0: Vad gäller där?
1: Precis. Eh, på all lön lönetillägg, rörlig ersättning, bonus, eh, provisionsprogram, olika typer av incitamentsprogram, vinstdelning. Eh, där ska man betala rör, eh, semesterlön även på de delarna. Eh, och betalas de ut då eh, en gång per år, eller kanske max två gånger per år, då, kan man, eh, då ska man betala 12 procent på det beloppet så att säga. Och betala ut det eh, en månad efter semesteråret till slut. Tillämpar man procentregeln, det vill säga att man får bonus och sånt, ofta –eller provision ofta, då ska det då betalas ut löpande– –när man har sin semester. Så att säga.
0: Och vad är de vanligaste felen som en arbetsgivare gör– –när man tillämpar semesterlagen och kring lagstiftningen?
1: Mm. Det vanligaste är nog att man tillämpar kollektivavtal– kanske, –fast man inte behöver. Och det... Hur menar du då? Ja, Kollektivavtalen föreskriver ofta att det här semestertillägget– –som vi pratade lite om, det är lite bättre i ett kollektivavtal– och har man då många anställda så blir det, kan det ändå bli en, en rejäl summa som man betalar ut om man ska säga inom situationstecken i, i onödan. Då då. Sen skulle jag säga det här med att man inte betalar semesterlön på, på rörlig ersättning. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Och sen kanske att man inte förhandlar utläggningen av semestern. Ja, för
0: för det gäller i vissa situationer. När behöver man förhandla? Du du pratade om kollektivavtal tidigare. Om vi börjar på, jag har inte kollektivavtal. Behöver jag förhandla utläggningen av semester då?
1: Nej, då ska man samråda med de anställda. Och är det då så att man till exempel lägger ut, att man har någon slags praxis om att man stänger i juli till exempel, då rör ju det alla anställda. Men om man då tänker sig att man har en anställd som man tänker sig att man lägger ut semestern i juni för att det behövs då, och den anställd inte vill det här, då kan man vara skyldig att förhandla innan. Därför att då kommer det vara ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Och ifall du har kollektivavtal, det kanske är där det mest blir aktuellt. Precis, det är där det blir mest aktuellt och där, då ska man ju förhandla med sina avtalsbärande fack om utläggningen av av semestern helt enkelt. Och det är precis som vilken fråga som helst där arbetsgivaren i slutändan har rätt att fatta ett ensidigt beslut. Det har man ju när det gäller utläggning av semester också. Det är arbetsgivaren som i slutändan bestämmer hur, hur semestern ska läggas ut. Och det är just i de situationerna som man, som man måste förhandla. Och förhandlingen ska vara som vanligt avslutad innan något faktiskt beslut fattas. Exakt, exakt. Så Och, då behöver man ändå ha lite god framförhållning. Mm, verkligen. Det behöver man ju för att de anställda ska ju få eh, veta sin semester så att säga två månader innan ska man få kunna ge besked. Då. Så att eh, då beroende på hur, hur snabbt man tror att man kan traska igenom en förhandling så bör man ju börja eh, lite i början på året när man knappt nästan kanske har kommit tillbaka från, från julledigheten. Men, men i vart fall kanske i februari någon gång börja fundera på frågan i alla fall.
0: Det var allt vad vi hinner med för idag. Tusen tack mm. Tack! dagens gädda Glöm inte att semesterlön ska betalas även på rörlig ersättning